0: Vi får nogle øh, tips på øh, kriminelrelationen. Fra
1: forskellige kilder, miljøet. det er jo faktisk virkelig grove og også at det er voldsforbrudelser. Det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om. Hvad kender I til den her sag? Ja. Konflikt imellem. Forskellige grupperinger. Kidnapning. Ongeming. Penge. Våben. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet. Hej, Sune Fischer. Goddag, Dan. Velkommen til afhørt. Du har jo mange funktioner her på Ekstrabladets Kriminalreaktion, og en af dem, som nok de færreste ved, det er at være vores korrespondent i Tyskland. Og i den forbindelse, der har du dækket en retssag, du har tidligere været fortælle om den her i afhørt, om drabet på en 32-årig kvinde, der var bosiddende i Aarhus. Hun blev stukket flere gange med kniv på en motorvej i Tyskland. Det var et dræb, der fandt sted den 21. november sidste år. Og det er altså derfor, at den her sag den finder sted i Tyskland, fordi det skete på en tysk motorvej. På anklagebænken i den her sag, der sidder kvindens 34-årige mand. Allerførst så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan forholder han sig til de her anklager mod ham?
0: Han har jo ikke selv udtalt sig indtil videre, men altså ifølge hans forsvar, så, så, så nægter han sig principielt skyldig i beskyldningerne.
1: Og som sagt, så er det et drab, der finder sted på en, på en motorvej. Kan du ikke prøve at, at tage os med igennem, hvad er det, der sker denne her meget tidlige novembermorgen sidste år?
0: Det er jo omkring ved femtiden, at den her lille Suzuki, som parret kørende i, den holder ind på, på nødsporet på motorvejen, den sydgående retning, lidt syd for Flensborg. Og her bliver kvinden så stukket 24 gange med en kniv. Og det er så politiets opfattelse, at hun i den forbindelse også bliver nøget eller presset til at hoppe ud af bilen. Og i det, hun hopper ud af sidedøren på bilen, der kommer der lastbil, der kører henover, og så er hun bliver død på stedet. Altså dels af sin knivstik, og så også af den her voldsomt påkørsel.
1: Så de mener altså både, at ja, hun bliver stukket med kniv gentagende gange, og så, altså hvordan ved de det, at hun bliver presset ud på motorvejen?
0: Det er politiets formodning.
1: Så, så, så der, det er ikke, fordi der er nogle vidner, der har set det, eller?
0: Det første vidne, der, der kommer det er jo nogle minutter senere, så kommer der en, en sygeplejerske, som ser, at der holder en bil til siden. Hun er på vej på arbejde på et hospital lidt syd for Flensborg, og så holder hun ind. Og, altså, det er jo klokken er fem om morgenen, og det er mørkt, og, sådan, og hun kan se, at der ligger en bylt foran bilen, og hun kan se, at inde i bilen, der er sådan hen, henslængt med ryggen, øh, med, hvor sæderne er lagt ned, der, der, der ligger der en mand inde i bilen, og hun tror først, at han er bevidstløs, men han gør nogle bevægelser. Og sådan noget. Og kort efter så går hun hen foran bilen, og ser, at, øh, at det rent faktisk er en menneskekrop, der ligger der, og at øh, den her person den er, den er livløs og er så godt som død. Kort efter kommer der så en brandmand til sted, som også er på vej på arbejde tilfældigt forbi, og så øh, lidt senere så kommer så den første politipatrulje, som kvinden jo så har alarmeret i den forbindelse.
1: Skrappet på, på den her kvinde, det, det har jo en, en lang forhistorie, og det er jo også motivet til det, i hvert fald ifølge tysk politi, er blevet rullet ud under den retssag, du har fulgt. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvad, hvad er deres motiv i den her sag?
0: Ægteparret, manden og kvinden, er jo syriske flygtninge, der kom til Danmark i 2015. Og politiet i Nordtyskland, de mener, der er tale om en æresrelateret forbrydelse.
1: Og, og hvad vil det sige?
0: Tysk politi formoder, at det er en strid, en, en ægteskabsstrid, der bunder i parrets to børn. Altså, manden ville have parrets to børn til sig. Og derfor har han så endt med at slå kvinden ihjel.
1: Parret, de kommer til, til Danmark i, i 2015. Hvor gamle er børnene?
0: Det ene barn er meget, meget lille. Et år og to deromkring, mens det andet barn blev født i Aarhus. Historien er jo, at manden kommer til, til Europa først. Kvinden, hun kommer et par måneder senere, hun rejser sammen med øh, ægtemandens familie, først til Berlin, og i mellemtiden har, har ægtemanden så, øh, så draget videre og har fundet asyl i, øh, i Aarhus.
1: Ved vi noget om, hvordan deres samlev har været i den periode, de opholdt sig i, i Aarhus?
0: Altså, vi ved, fra de to brødre, der har, der har vidnet ved retssagen, at det har været meget, meget stormfuldt øh, ægteskab, og, og at manden han har været meget voldelig overfor hende, det er blevet dokumenteret via billedebeskeder, hvor hun har sendt billederne, og hun har fået bank af manden, både til brødrene, og også til en, øh, til en veninde, der bor i Dubai, hvor hun altså, siger, at hun er blevet tævet godt og grundigt.
1: Hvor længe har det her forhold været voldeligt, ved man det?
0: Altså, vi ved ifølge brugeren, at paret, de blev gift i 2013. Han har også en historik fra at have været voldelig og aggressiv, før at paret blev gift øh, i Syrien. Så som en af brøderne sagde, det er jo normalt dernede, at hvis der er en, der er voldelig eller sådan, at han ligesom falder til ro, når han bliver gift. Men det er så ikke sket her. Han, han har taget konen mange gange i den forbindelse.
1: Så er det så på grund af det her voldelige forhold, at øh, hun vil skilles?
0: Der er det her vold i, i, i forholdet, og hun har det ikke særlig godt i forholdet, men altså, at Broren fortalte også under retssagen at familierelationerne spiller en stor rolle i det. Altså hun har nogle gange haft en klasse i nød til sin familie, og så har familierne, ligesom familieoverhoderne, altså de ældre i familien har prøvet at snakke uh, situationen til ro. Men i Ramadanen sommeren 2020, der er det rent faktisk manden, som lige pludselig gerne vil skilles fra konen. Ja, det det, det forklarede den ene af kvindens to brødre, der han vidnede i retssagen.
1: Ja, og så er det noget med at han vil gerne have børnene med sig i ja. den her skilsmisse.
0: Brugeren forklarede, hvordan at han gerne ville skilles og at øh, faren vil have børnene med sig, og at det, det jo helst skulle være sådan, at så kvinden hun så bliver skibet tilbage til Syrien, så han slap for at se på hende.
1: Okay, men hvis motivet er en æresrelateret forbrydelse ifølge tysk politi, hvor, altså det er jo typisk sådan noget, vi hører om, hvis en kvinde forlader en, en mand. Hvordan hænger det sammen med, at det rent faktisk er, er manden, der vil skilles i denne her sag?
0: De er jo i Aarhus, og de kommunale myndigheder i Aarhus øh, har været inde over sagen også i den forbindelse. Ikke? Og han har jo også haft en eller anden historik, det er svagt belyst nede ved retssagen. Og jeg har ikke kunnet finde dokumentation for det endnu, men at han også har en eller anden historik for, for at have været voldelig og aggressiv, ikke kun over for kvinder, men også over for tilfældige i Aarhus også. Så han har ikke haft nogen mulighed for at få øh, forældremyndigheden over børnene. Men vi ved, første gang han snakker om skilsmisse, det er i sommeren 2020. I efteråret 2020, så rejser parret til Grækenland. Altså hun frygter, at han vil slå hende ihjel dernede, og så på en eller anden måde skaffe sig af med lid, og så komme hjem, og så få forældremyndigheden over børnene.
1: Ved man, hvorfor hun tror det?
0: Det er på grund af den voldelige historik.
1: Har hun skrevet det til nogen, nogle af de beskeder der blev fremlagt? Eller? Der har været
0: nogle beskeder også, altså også hun har skrevet til til, til ægtemanden også. Når, så tog vi til Grækenland og så ville du slå mig ihjel nede og så svarede han nej det ville jeg jo ikke hvor hvor skulle jeg det at gå så kunne jeg jo lige så godt have gjort det her hjemmeagtigt ikke noget i den stil i de beskeder der blev fremlagt. Øh, men det er også kommet frem hvordan tysk politi mener at hun rent faktisk rejsen til Grækenland målet var at så at man skulle røje videre fra Grækenland og så ind til Tyrkiet hvor han så ville skaffe sig med hende og så hende ind til Syrien derfra.
1: Men altså ikke slå hende ihjel? Ikke
0: slå hende hjel, Men at han ligesom, hvis han kunne slippe af med hende, og kom, hvis hun kom til Tyrkiet, og så kom tilbage til Syrien. Men øh, det her, det er jo så en påstand, der kom frem i retten. Som brugeren sagde, det var, at grænsen imellem Grækenland og Tyrkiet var lukket på det tidspunkt, og derfor så blev det ikke til noget.
1: Og så er det, de jo så tager tilbage til Danmark. Det er jo et, et år, inden drabet finder sted. Det her, Drab, det det finder sted, er der noget, der, der sådan er blevet fremlagt eller tyder på? at det sådan et planlagt drab, eller er det et, der sker i effekt? Fordi det, ja, det sker jo på en motorvej, øh, på vej ned gennem Tyskland.
0: Ja, jeg vil godt lige have lov at, at så rykke øh, ni måneder eller deromkring tilbage, fordi at omkring januar 2021, der øh, kontakter hun kommunen, altså de sociale myndigheder i Aarhus, og siger, at nu, nu, nu kan hun ikke mere. Hun er udsat for vold. De sender en patruljevogn derud, og på det her tidspunkt der er manden væk. Måske er han der besøger noget familie i Tyskland. Han er i hvert fald ikke til stede. Så med politiets hjælp bliver kvinden der tager et par af to børn og så rykker hun på krisecenter. Og det får så forholdet til at eskalere i den forkerte retning. Manden han begynder virkelig at sende trusler til højre og venstre i den forbindelse. Ikke kun til kvinden. Han sender både talebeskeder og skrevne beskeder med trusler til hendes brødre også. De bor på det her tidspunkt også i Berlin. Er det nogen du har set eller hørt i retten? De blev fremlagt i, i Berathagen også, ikke? Og man kan jo sige det der er lidt, øh, altså, Den her sag den trækker tråde fra Aarhus, hvor parret bor, nedover over Berlin, hvor at, øh, at familiemedlemmer til både øh, ægtemanden og kvinden bor, og så helt ned til Syrien, hvor at der er venner og bekendte, og så også, at rent faktisk stadig bor nede.
1: Hvordan trækker det tråde til Syrien?
0: På et tidspunkt øh, i løbet af foråret, så er der en... Øh, det det dokumenteret også ved beskeder, at der er der en pårørende til kvinden, som bliver forsøgt overfaldet. Men det bliver ikke udført. Der er også på et tidspunkt ved en pårørende til kvinden nede i Syrien. Denne pårørende finder et afhugget forhoved og nogle forindvolde samt en tegning af en håndgranat foran sin dør. Så siger broren, hendes bror, der han en i retten, at i vores kultur, der betyder det, at man ved nogen noget ondt. Det er en besked, hvad det er.
1: Så er det, nogen manden har fået til at gøre der nede i, i Syrien?
0: Ja, det må vi gå ud fra. Vi ved også, at øh, sidst i august eller i september 21, der bliver der kastet en håndgranat imod et tomt hus, som ejes af kvindens forældre i Syrien. Der er også dokumenteret en, øh, en WhatsApp-besked imellem ægte og en af hans venner nede i Syrien. Er beskeden der fremgår det, at han gerne vil have den her mand eller den her ven i Syrien til at kaste en håndgranat imod familiens hus. Så venden, han skriver på et tidspunkt, så snart du kommer tilbage min bror, så tal med mig elsker. Jeg har kun Gud og dig. Det skrev ven altså, til til ægte manden, ikke? Og så svarer den tiltalte til sin ven. Jeg har talt med din tante i dag, og hun sagde, har ingen medlighed med dem. Altså, altså der er klart besked om hvad det er der skal ske. Det er ektemanden og hans ven i Syrien, som, som skriver sammen på WhatsApp.
1: Okay, og det, det blev fremlagt i det blev
0: fremlagt i rammen.
1: Men når nu at øh, man kan forstå, at han jo blandt andet har en en ven i Syrien, som på en eller anden måde, han i hvert fald har en korrespondence med, af politiets motiv, at han har handlede fuldstændig alene i det her, eller kunne der være medgerningsmænd?
0: Bistandsadvokaten til, til de pårørende i den her sag, han mener jo, at det rent faktisk bør undersøges, om der er andre, der på en eller anden måde spiller en rolle i, altså i hele det her kompleks, der fører op til drabet. Forløbig så er der kun én tiltalt. Politiet mener, at drabet er udført af ægtemanden. Men der kan måske være, at han er blevet af familien. Har han noget samarbejde kørende? Altså, hvis jeg lige må vende kort tilbage til den besked, som han sender til sin ven, dengang der, omkring det bomben, der svarer vennen jo, jeg ofrer mig for dig, men det er vigtigt, at ingen dør. Men jeg vil lade deres hjerter mørne i ilden. Og jeg vil lade dine børn komme på dit skød, sådan at du igen kan bestemme over dem. Altså, det er klart, Det her, det handler om børnene.
1: Det lyder jo fuldstændig vanvittigt, det der...
0: Det er en af de mere ekstreme sager, som jeg har dækket i nyere tid. Og vi ved jo så også, at der er nogle dunkle sider af den her sag, som ikke er blevet belyst endnu.
1: Hvad er det for eksempel? Hvad mangler du svar på?
0: Vi ved jo for eksempel ikke, hvorfor kvinden alligevel vælger at sætte sig ind i en bil og køre med den her ægte mand i november, øh, sandsynligvis med kurs mod Berlin. Men man kunne forestille sig, at hun på en eller anden måde... Vi har jo tidligere hørt, at familierne spiller stor rolle, og hvis det er, at hun kan få det afklaret, hans familie dernede, at der ligesom kan komme ro på sagen, hvis det er, at de ligesom er ind med over at, at træffe de her fælles beslutninger. En form for melding Ja, imellem familierne. Der. Det har jo været nævnt meget dernede. Ikke? Og det er jo derfor, at par, der, de, øh, der er jo også det omkring bilskiftet i, i, i Flensborg.
1: Der er et bilskifte?
0: Ja, det under vi os jo meget over, fordi det billede, vi kan se, der er taget ud på motorvejen om morgenen, der er parret kørende i den her lille Suzuki på tysk indregistreret nummerplader.
1: Og hvad, nu ser du det billede. Hvad, hvad er det for et billede?
0: Der er en pressefotograf, der har taget et billede, hvor kvinden ligger død. Den er taget om nogle, nogle timer efter. Det er lyst, og han har taget op fra motorvejsbroen. Man kan se ned, at der holder en grå Suzuki i holdene, og foran der ligger der en byld. Det er så kvinde, den døde kvinde, som er dækket over. Men i retten har det jo været fremme, at parret rent faktisk startede med at forlade Aarhus i en, en hvid passat på danske plader. Og den her bil, den har man så kørt til Flensborg i. Der har åbenbart været vrøvl på en eller anden måde med den her bil. Så i Flensborg er man holdt ind, og på en eller anden måde har ægte man kontaktet sin bror, som bor i Berlin, som så er kørt til Flensborg i den her, i den her Suzuki. Og det er så den bil, man er fortsat i. Det bemærkelsesværdige er, at brorren til synlærende har valgt ikke at køre med dem i Suzuki'en. Han har taget tog hjem til Berlin.
1: Har brorren været indkaldt som vidne i den her sag?
0: Uh, nej, men han skal vidne i løbet af sagen. Og man kan jo så også sige, da politiet finder den her hvide passat efterfølgende, så finder man en hak skov skjult i bagagerummet. Og når du så sige skjult i bagagerummet. Ja, det er fordi, de har været pakket ned der, hvor reservhjulet rent faktisk plejer at ligge, med en måtte henover, så man ikke kunne se, at der var de her gravredskaber i bilen.
1: Og det er så noget, som øh, tysk politi mener, kunne være en del af en eller anden øh, forberedelse til at slå kvinden ihjel?
0: Ja, man kunne jo godt sige, øh, hvorfor har man en, en hakke og en skov skjult øh, i bagagerummet på bilen?
1: Men det er vel så noget af det, som vi ikke har hørt mandens forklaring på, eftersom han slet ikke har, har udtalt sig?
0: Nej, manden har jo været øh, svært medicineret. Det virker rent sagt en, en ens absurd. Men det er som om, at han får, hvad han peger på inde i, øh, i fængslesmedicinskab. Han ser i det lokale fængsel, som er nabo til, til retsbygningen. Og altså, han er fuldstændig væk.
1: Og hvad, hvad siger øh, hans advokat til alle de her øh, ting?
0: Jamen, han siger jo, at, øh, at han nægter så skyldig, men vi har ikke kunne høre hans egen forklaring. Bistandsadvokaten og anklageren, de undrer sig også rent faktisk over, at den tyske kriminalforsorg, det tyske fængselsvæsen, at de i så, med så mild en hånd har givet ham så meget medicin, at han kan sidde og savle og halvsove ret, retsdag efter retsdag væk. Han har været så skæv, at der har været... En retsstat, der måtte gentages, fordi han var fuldstændig ude af stand til at opfatte, hvad det var, der rent faktisk skete.
1: Nu er det jo en sag, der, der kører i, i Tyskland. Børnene, hvor er de henne i dag?
0: Øh, ifølge vores oplysninger, er de et eller andet sted, befinder de sig enten i familiepleje, eller i en eller anden form for varetægt i Danmark stadigvæk.
1: Og hvis denne her mand, han øh, skulle blive dømt, hvad, hvad kan man så se frem til at straffe i, i Tyskland i sådan en sag? Så
0: altså minimum livsvejet.
1: Hvornår falder der dom?
0: Ja men egentlig var det jo meningen, at der skulle falde dom her i løbet af efteråret. Men øh, sidst jeg snakkede med, med myndighederne dernede, så kan det godt være, at den strækker ud og så ind til i løbet af foråret. Lige pludselig er der kommet ting frem i sagen, som ikke indgik i sagen før. For eksempel har den ene af kvindens brødre, der han forklarer sig, at han i forbindelse med sagen, også er blevet truet af ægte far, og det dokumenterer han med en besked, han viser ham, viste. Men det har han ikke haft forklaret til politiet inden. Og det ved du selv, at det er pludselig dukker der nyt bevis op ind i en retssag. Og så er det jo også, skal der, så begynde, skal der foretages efterforskningsmæssige skridt imod nogen af mandens familiemedlemmer, der, der pludselig skal inddrages. Og vi snakker jo også, det er jo ikke bare at hente vidner fra nabobyen, altså det er fra husom eller fra Områ. Um vi snakker jo familiemedlemmer, som måske skal hentes op og finde frem ned i Syrien, der, der på en eller anden måde skal indkaldes som vidner, hvis det er muligt.
1: Men det lyder jo også til, nu siger du, at myndighederne de karakteriserer det her som en, en æresag, og vi har jo set eksempler på det her tidligere i, øh, i miljøer med anden etnisk oprindelse, at der er de her desiderer? Det, det tyder jo på det, når du siger, at der også har været trusler øh, mellem familierne efterfølgende. Er det noget, som man ellers mærker noget til under sagen?
0: Nej, men der har jo været lidt, fordi der har været nogle pårørende til manden, som har været nede på tilskuerpladserne, og ligesom der også har været nogle af, til kvinden, der er jo kold luft, der er ikke noget, men på et tidspunkt har der været, hvor der lige er blevet tæskevæsket et eller andet. Men der har de tyske myndigheder været meget opmærksom på, altså vagterne dernede sagde, hov, stop, det der, det skal stoppe, der skal ikke snakkes eller gøres, der skal ikke signaleres eller på anden måde.
1: Hvordan er det egentlig, suneligt her til, til allersidst, du har jo dækket uh, ufattelig mange retssager i Danmark, og også nogle stykker i, uh, i Tyskland. Er, er der egentlig nogen sådan, mærkbare forskel på, hvordan det foregår?
0: Ja, det tyske retssystem er meget tungere end det danske.
1: Folk, der har siddet i en, øh, en dansk retssag, vil jo også måske med god ret sige, at det kan være rimelig tungt. Øh, På det at fortælle, hvad, hvad er det, der gør, at det er mere langsomt i Det er
0: jo dommeren, der udspørger øh, vidner. Og bagefter, så, altså, han beder vidnet først forklare, hvad er det, der er sket i Danmark. Der starter man jo med bare med at spørge, hvad er det, der sket. Men der spørger dommeren, kom med hele din forklaring. Og så forklarer vidnet sig uden afbrydelse, og så bagefter så stiller først dommeren uddybende spørgsmål, og så efterfølgende er det forsvarets tur til at stille uddybende spørgsmål, og så er det anklagerens tur til at stille uddybende spørgsmål, og så er det så bistandsadvokaten til de pårørende tur til at stille øh, opklarende spørgsmål.
1: Så det lyder som om, man får den samme forklaring rigtig mange gange?
0: Det gør man også, men altså det kommer jo fra forskellige vinkler, og man må sige, at forsvaret, de arbejder jo i særdeleshed meget mere øh, aggressivt og offensivt, end vi gør i Danmark på at skyde vidnesforklaring i smadre.
1: Altså, gå mere hårdt til vidnerne, eller... Ja. Prøv lige at fortæl, hvordan foregår det?
0: Jo, men altså, det er jo... De ser jo sygelig og prøver at finde, hvor er der hul i den forklaring, du har sagt. Du sagde, at det var blå, men var den ikke grøn? Du har tidligere sagt, at den var rødagtigt i, i den måde, ikke? Altså prøver virkelig at få vidner på glat is. Det vil man jo ikke opleve i danske retssal I,
1: I hvert fald ikke øh, helt på, på samme måde, kan man sige. Øh, Sunefischer, skal du ned og høre flere lange forklaringer i, øh, i retten i Tyskland?
0: Ja, vi regner jo med, at øh, hvis det er, at der nu er en eller anden form for danske vidner, der på en eller anden måde skal ned og vidne der, så vil vi jo gerne ned og høre, hvad de har at sige til sagen. Og det kan det jo være. Der kan godt være nogle danske myndigheder, som vil blive indkaldt, som måske... Øh, kan kaste lidt mere lys over øh, forholdet imellem øh, ægte mand og, og, og kvinden i den periode, de bor i Aarhus.
1: Og hvornår forventer man en øh, domsafsigelse?
0: Ja, forløbig er det en gang i næste år. Starten af næste år. Foråret måske.
1: Til den tid, så kan det være, at du kommer i, øh, i afhørt og fortæller om det. Ellers jeg ved at man kan læse dine artikler på, øh, på Ekstrabladets, øh, ja, både i Avisen og på eb.dk. Det var alt for i dag, Sune. Tak, fordi du øh, kom i studiet. Jeg elsker at have dig i studiet. Ja, selv tak. Det var alt for i dag. Det var som altid produceret af Rasmus Søgaard, lyddesigner Søren Gregersen. Jeg hedder Dan Bjergaard, og vi lyttes ved.